0: Goeie dag, lieve luisteraar. Baie hartelik welkom van my kant af ook by ons lekker program Die Bijbel vir vandag. Ons is bezig mos om die Bijbel door te werk van genesis tot openbaring. En daarom, as jy vandag vir die eerste keer sou ingeskakel het, dan het jy niks verloor eindlik nie, hoor. Jy klim as het ware net by die spesifieke bushalte op en jy kan saam met ons rijd dier so vier, vijf jaar in totaal om die Bijbel door te werk. Maar ons wissel het af so nou en dan met een uh, boek uit die Nieuwe Testament, want ons sal onthou dat natuurlijk in die Oud Testament is al meer boeken 39 en in die Nieuwe Testament net 27 boeken. Nou, op hierdie stadium is ons bezig met die boek Pesalms. En as ek nou vir jou sê, ons gesels vandag oor Pesalm 89 met mekaar, dan moet jy in gedag hou, dat ons daarmee bezig is aan die einde van die sogenaamde derde boek. Voor die mense wat gereeld luister. Alles sal natuurlijk al weet, want ek weet, ons onthou maas hierdie dinge ne, trek sommer so'n bykie jou been. Die Pesalumbundel is ingedeel in vijf bundels in die Hebraeuse tekst. En ons is bezig met die derde bundel op die stadium, dit strek van Pesalum 73 tot aan die einde van Pesalum 89. Nou, ek gaan nie die hele Pesalum 89 vandag behandel nie, want ek wil graag nog oor een sekere aspek wat in die Pesalum genoem word, met jou gesels. So ek gaan net so min of meer die helfte van psalm 89 doen. Maar ons is dus bezig, begin vandag, met die laaste psalm uit die derde psalm bundel. Nou goed, ter achtergrond van psalm 89, eers een paar algemene opmerking kies. In hierdie gedig van Ethan, so word het genoem, dat het een gedig is van Ethan, die estragiet, Nou, in hierdie gedig van Ethan word nou verwijs na Godse liefde en ook van sy verbondstrouw teenoor koning David. Hy verwijs spesifiek waarschijnlijk aan die verbond wat die Heere met David gesluit het en dan die ontrouw van die Davidiese koningskap. En daarom het ek gesê, gaan ons die psalm so in twee gedeeltes met mekaar bespreek. Dit sluit uiteindelik af, ek noem het maar net so langk, maar ek volgende keer eerst daarmee afsluit. Die psalm sluit uiteindelik af met een lofuitspraak in vers 53. Misschien moet ek dit net so lang vir jou lees. Aan die Heere kom die lof toe vir altyd. Amen, ja, amen. En dit sal dan soos by elk een van die vijf psalmbundels, wat met lof afsluit, een lofopmerking afsluit, van lofuitspraak, moet ek miskien die versie afsluit, sluit psalm 89 ook met so'n lofuitspraak af. Maar daarby gaan ek eers in die volgende program kom. So kom ons begin dan, ons kyk na die tekst, vers 2 tot by vers 11 van Psalm 89. Ek sal altyd sing van die Heerese liefdesdade. Sy trou verkondig aan komende geslachte. Ek sê, U liefde en U trou wankel nooit. Dit hou van altyd stand in hemel en op die aarde. Nou, liewe luisteraar, ek wonder nou of dit van jou, van van my ook waar is. Is ons altyd bezig om die lof van die Heere te besing? Vertel ons van ander mense soms so in die omgang, die doodgewone omgang van elke dag dagse lewe, van sy wonderdade en van sy liefdesdade, wat ook in ons lewe neerslag vind van sy kant af. Is ons ook bezig om, soos hierdie vers 2 sê, sy trouw te verkondig aan komende geslachte, nou ek weet hoe oud is jy nie, luisteraar, telk is jy een jong persoon, maar miskien het jy al kinders, miskien het jy al klein, of selfs achter klein kinders, is jy bezig om die trouw van die Heere te verkondig aan die komende geslachte. Die psalm in vers 3, x sê, U liefde en U trouw wankel nooit, dit hou vir my altyd stand in hemel en op aarde. Nou, hierdie trou van die Heere is een van die minst dan vastige dinge wat jy en ek in hierdie leven mag weet. Dat Godse trou voor altijd vaststaan, ons hoef nooit, wat ons omstandig in die al is, daaraan te twyfel nie. Nou, hier is een woordje wat ek nou uitlaat, omdat hier sprake is van in die hemel en op aarde, Die la, in die laaste siniekie van vers 3, want ek wil net nou so'n bykie met jou spesifiek oor die gedachte van die hemel gesels. Daarom wil ek eers die psalm klaar doen. Kom ek lees nou verder van vers 4 af. U het gesê, ek het een verbond gesluit met my uitverkoorne. Ek het een eet gesweer vir my dienaar David, en daar krij ons spesifiek die persoon dan vermeld met wie die Heere die verbonds oor aangegaan het. Ek sal vir jou een nageslag verseker vir altyd, en jou trou in elke geslag laat standhou Nog een keertje die gedachte van die hemel in vers 6. Die hemel loof u wonder mag, Heere. Die hemelinge loof u. Wie in die hemel kan met u vergelyk word? Wie onder die hemel weesens is oos die Heere? Hy is God. Vir hom het die hemelse vergadering een heilige ontsag. Hy is machtig, gefrees onder hulle allemaal rondom om. Heere, almachtige God, Wie is soos u? U kracht is groot, Heere, U trouw is ooral, U heers oor die onstuimige ontstuimige see, As sy golwe opstaan, laat u hulle bedaar. U die monster Rahab verbruis, Al hy is verslaan. Door u groot mag Het u die vijande uit mekaar gejaag. En dan sê vers 12, aan u behoort die hemel, aan u behoort die aarde, die wereld en alles daarin, u het alles gemaakt. Nou, oor hierdie eerste klompie verse, wil ek eers so'n bietje met jou gesels, voordat ek oor die hemel begin praat, wat ek beloof het om te doen. Nou, luisteraars, volgens Psalm 132, wat ons nog sal behandel, sy 18 verse, het die Heere met David een verbond gesluit. Nou, hierdie psalm, waarmee ons nou bezig is, namelijk psalm 89, sluit baie nou daarbij aan, en die woorde, soos bijvoorbeeld, liefdestrou in vers 2, en ook die woordkie trou, hier in vers 2, is niks anders nie as wat ons noem verbondstheologie. Met ander woorde, wangere mens in die oud-testement van, van die verbond lees, lees jy gewoonlik ook van die liefdesdade van die Heere, lees jy van die trouw van die Heere, en soet het hierdie soort terme bekend geraak dier die eeuwe as verbondsterminologie. Vers 4 sê bijvoorbeeld ook baie uitdruklik, ek het een verbond gesluit met David. Daarom leid het vir ons asof Psalm 89 a baie spesifieke context het, as hier nou gepraat word, spesifiek van die verbond, wat die Heere met David gesluit het, in vers 4, dan herinner dit ons natuurlijk, aan die verbond, wat die Heere met gesluit het, met David in 2 Samuel 7. En ek het al in die verlede, vir jou, uh, soe bietje daarvan vertel, en ek wil het nou nie graag herhaal nie, daarom net soe twee of drie facette daarvan, daar het die hele groep mense, in daardie tyd van die geschiedenis ontstaan, wat gesê, nou maar kyk, die Heer het met David een verbond gesluit, een verbond, wat standhoud tot in alle tyde, en dan, as die voordele van die verbond, wat vir David genoem is, in daardie gedeelte gelees word, dan sê jy sien, dat die Heer onder andere vir hom gesê het, daar sal nooit iemand ontbreek vir jou, op jou troon nie, jy sal met andere woorde, een nageslag gee, dan verstaan ons het so, liewe luisteraar, dat die Heer Jezus, wat geboor is, a duisend jaar na dat David op die troon gekom het, ne? want het word bereken dat David op die troon gekom het in Jerusalem in die jaar duisend voor Christus. Met ander woorde, dit was eers in ronde cijfers, dit was eers a duisend jaar na dat die, die verbondsbelofte aan David gegees is, dat Jezus gebore is in Bethlehem. En omdat ons Jezus sien en afvaar as die beloofde Messias, was daar dus een periode van een hele duisend jaar en het in hierdie duisend jaar die verbondstheologie ontwikkel en het die jode in die toekomst ergens een Messias begin verwag. Nou, in terme van hierdie verbond, word daar een blijvende koningskap aan David beloof. En dit is waarna verwijs word natuurlijk in die vijfde vers, hiervan ons, Psalm 89. Ek, ek lees het weer, Ek sal vir jou een nageslag verseker vir altyd, en jou troon in elk geslag laat stand hou. Nou luister haar, dit spreek natuurlijk vir sooself, dat selfs koning David, nie een fysische nageslag in hierdie wereld vir altyd het nie. Daarom is die komst van Heer Jezus vir ons so wonderlik, want hy het uit die hemel gekom. Die Heer Jezus het nie ontstaan, toe hy gebore is in Bethlehem nie, en ek sê dit met baie groot respect, hy het altyd bestaan. Sy geboorte in Bethlehem was net sy fysische, sy aardse verskyning, maar die Heere Jezus het van tevore ook altyd bestaan. En in daardie sin kan die mens dus baie beter kyk na 2 Samuel 7, as daar vir hom by monde van die profeet Nathan belove is, dat hy een blyvende koningskap sal hee. Je sien, so verstaan ons ook die skakeling tussen ou en nieuwe testament, dat het nie twee testamente is wat losstaan van mekaar nie, maar hulle sluit by mekaar aan, en daarom sê ons dat die belofte wat die Heere gegeet aan David by monde van Nathan in 2 Samuel 7 eers sy hoogtepunt bereik het in die komst van die Heere Jezus Christus by die aanvang van die Nieuwe Testament. Nou, uit die looflied wat nou volg, ek gaan nou nie oor die looflied al dag praat nie, maar ek wil net vir jou sê waar gaan die res van die psalm heen. Uit die looflied wat volg, Blyk God sy almacht dan in sy skeppingswerk, byvoorbeeld van die natuur, en ook in die geskiednis. Die thema van die loflied is God se wondermacht. Ons het dit reeds raak gelees by die seste vers, Die hemel loof u wondermacht, o Heere. Met anner woorde, daar is niemand soos die Heere nie, selfs nie die hemel weesens na wie verwijs word in vers 7 nie. Almal het dus vir God ons sag, sê vers 8, want hy is die allerhoogste, hy is die almachtige, en daar is niemand soos hy nie. Luisteraar, het jy opgemerk, die Heere se onvergelijklikheid met een enige ander persoon of enige ander skepsel, word drie keer vermeld in vers 7 tot vers 9, want die Heere is nie een skepsel nie, jy sê nie? Die Heere het altyd bestaan dier Jezus Christus. Hy het maar wereld toe gekom op 'n bepaalde punt in die loop van die wereldse geskiednis. Selfs die see en die ontembare seemonsters val onder Godse juridiktie, volgens vers 10. Seemonsters was natuurlik in die antieke tyd een symbool van kracht. Die groot see monster, Rahab, ons skry ook die naam in Jesaja 51 vers 9, en ook in Job 9 vers 13, die groot see monster is door die Heere verslaan. Ons lees dit ook hier in Psalm 89 vers 11, U het die monster, Rahab, verbrysel hy is verslaan. Nou wil ek dadelijk ook sê, luisteraar, ons moet onthou, Rahab was ook een beeld van ou Egypte, En daarom word die oorwinning oor die vijande, met anwoorde die uittog en die tocht die die reed sê, word al daar die oorwinnings aan God toegeskryf. Na sy geestelike ervaring op Sion in die tempel, kan die psalmus dus nie anders nie, as om sy beleidings uit te spreek. Nou dit gaan begin by vers 13, maar ek gaan nie vandag daar oor gesels nie, want ek wil afsluit met vers 12 aan u behoor die hemel, aan u behoor die aarde, die wereld en alles wat daarin is, u het het alles gemaakt. Nou luisteraars, ons het natuurlijk daar die gedachte ook al gekry in Psalm 24 vers 1, waar daar staan die aarde en alles wat daarop is, behoort aan u. Die rede, hoekom ek met vers 12 afsluit, is omdat hier nou meer as een keer in psalm 89 tot op die stadium al vermelding is van die hemel. En ek wil baie graag met jou bietje daarover gesels, luisteraar, want dit het al baie in die verlede aanleiding gegee tot misverstand. Wat verstaan jy onder die hemel? Het jou bietje daarover gedink in die verlede? En sê, liewe luisteraar, die letterlike betekenis van die Hebreeuwse woord wat in die oud-testament voorkom, en wat ons met jimmel vertaal, is nie heel te maal seker nie. Interessant, ne? Net soos by voorbeeld ook in Akkadies, is daar ook in Hebraeus die uitdrukking die jimmel en die aarde. En dit is gewoonlijke aanduiding van alles wat bestaan, met andere woorde, wat jy en ek in ons tijd nou sal beskrywe as die heel al gaan kyk maar in Genesis 1 vers 1 of Esra 20 vers 11, aga so baie verse, gaan kyk in Jeremia 23 vers 24. Let ons nou op, liewe luisteraar, dat ook die nie-Estreelite volgens a paar van hierdie tekstverse wat ek nou vir jou gesê het, en as natuurlijk baie ander, die uitdrukking gebruik en dus geken het, by voorbeeld ook, iemand soos Melchizedek en Hiram, en die koning van Tyrus. Dit is dus mense wat geweet het van hemel. Wat nou precies die inhoud was, wat hulle aan die woord toegekend het, dit kan ons nou nie altyd met grootsekerheid sê nie. Die woord hemel kom namelijk in die oud-testament voor in die betekenis van uitspansel. Gaan kyk maar in Genesis 1 vers 8. Nou, aan daar die uitspansel, het God die son en die maan en die sterre gestel, volgens Genesis 1 vers 14 tot 19. Jy en ek dukwels aan die plek hemel, as a geografiese plek, waar God sou woon. Maar dit word nie in die Bijbel gesê nie. Nou, hierdie sterre en ook die wolke hemel, word natuurlijk ook nou herhaaldelik in die Oud Testament vermeld. En daarmee word dan gepraat van dit wat ons met ons fysische oog kan sien, soos bijvoorbeeld uh, die sterre aan die uitspansel, wat die herdeer in Genesis 15, daarby vers 5, vir al Abram sê, jou nageslag sal wees, soos die sterre aan die see. Jy kan ook kyk daarvoor in Genesis 22 vers 17. Behalve daar die gebruik van die woordje jema, word die woord ook gebruik as die woonplek van God in die Oud Testament. Bijvoorbeeld, die engel van God of die engel van die Heere, en ek het die vorige keer, want hy ook baie goed met julle daarover gepraat, vir julle gesê, daar die uitdrukking, die engel van God of die engel van die Heere, is een term wat soms ook gebruik word vir God self. Nou, ons lees in die Bijbel, in die Oud Testament bijvoorbeeld, dat die engel van die Heere roep van die hemel af na Hagar en Abraham toe. Gaan kijk maar in Genesis 21, 17 of uh, Genesis 22 vers 11, by voorbeeld. In die hemel is die troon van die Heere, sê Pesalm 11 vers 4. En dit was dus een afbeelding van hoe heerlik die Heere is. Dit was nie om te sê, daar staan letterlik ergens in die hemel gewelf, een troon nie maar dit is term wat gebruik word as die plek. Nou, as ek bang om te sê die woordkie plek, luisteraars, want dan dink ons naandrand aan 'n geografiese plek, terwijl dier Jezus in Johannes 4, dan van die 24e vers af, wat die Samaritaanse vrou sê, God is gees. So ons moet nie dink aan God wat een fysische lichaam of oog of arm of hand het, soos jy en ek nie. Die Bijbel praat net ons oor die Heere en ook oor die Hemel op een mensvormige manier, met anwoorde in terminologie woorde wat jy en ek sal verstaan. Daarom kry ons ook by voorbeeld later in die geschiedenis van, van oud-Israel die uitdrukking van die tabernakel, later ook die tempel, wat dan ook afbeeldings sou wees van die Hemel as woonplek van God. Nou, dit word reeds aangeduid, vroeg in die geschiedenis van oud-Israël, toe daar nog nie een geboude tempel was nie, maar toe, toe hulle een tentheiligdom gehaad het. Uh, Gaan kyk maar in Exodus 24 vers 8, of ook uh, Exodus 26, ek meen daar van die eerste versie af. Maar het word vooral vir ons duidelik, lieve luisteraar, wat die nieuwe testament hier oor sê as een mens kyk na handelingen 7 vers 44 of ook van vers 48 af, luister, maar sou God werkelijk op die aarde woon, staan daar, kyk, die hemel, ja die hoogste hemel, kan u nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebouw het, wat Salomo se precieze woorde was in 1 Konings by die 8ste hoogstuk vers 27. Met ander woorde, daar was reeds in die Oud Testament een vaste wete, hoewel die Oud Testamentische gelovig is die uitdrukking dat die Heere in die hemel woon geken het, het hulle nie die tempel wat hulle gebouw het gesien as sou die Heere uit die hemel kom en in hierdie aardse gebouw van hulle kom woon nie. Daarom die uitdrukking hoogste hemel beteken min of meer iets soos die mees jemelse jemel, miskien selfs die jemel in sy geheel. Nou, genoemde betekenis, luisteraars, is meer waarschijnlik. Ons lees by voorbeeld van die lied van die liedere, as een mens die boek Hooglied oopmaak. Ons kom het nie achter in die Afrikaanse tekst nie, want ons het het vertaal as Hooglied. Maar in die Hebreeuwse tekst staan daar, Shira die lied van die liedere, Met ander woorde, die beste, die mooiste, die, al, die allerhoogste lied wat ons ons kan voorstel, is hierdie boek, die boek Hooglied, Shir Hashirim. En dan weet ons, dit is nie uh, die bedoeling nie. Hooglied, wil man net sê, die woord Hooglied, die skoenste lied. En so sal jy weet, noem ons by voorbeeld ook die Bijbel. Ons sê, dit is die boek van die boeke. Die is dus die plek waar jy in Ilea opgevaar het volgens twee konings, twee vers elf. Dit is ook die plek waar die gevalle engele, met ander woorde die bose geeste, hulle af en toe tussen die heilige engele vertoon, voor God verskyn, selfs hulle opdrachte en hulle verbiedinge van die Heere ontvang, volgens 1 Konings 22 van die 19e vers af. Nou mag jy my vraag, nou uh, broejan, sê dit nou vir ons in een paar sinne. Ons kan het alleen doen as ons ook kyk in die licht van die Nieuwe Testament, want die bybel vertel vir ons op verskillende plekke dat die hemel die plek is waar die engele thuis is, byvoorbeeld Matthäus 18 vers 10. Christus daal byvoorbeeld ook uit die hemel neer, Johannes 3 vers 13. En nadat hy sy werk volbring het, vaar hy weer op na die hemel toe, volgens handelinge 1 vers 11 en die hemel bied Christus dan die offer vir sy bloed aan, aan sy vader. Hebreeus 9 vers 12. Dit wil ons sê, lieve luisteraar, aan die einde van die tyd, wanneer die Heere weer terugkom na die aarde toe uit die hemel, om die leven en die dooi te oordeel, dan kom hy om te oordeel, Matthies 24 vers 30, en daarna sal die hemel as woonplek van God verby en sal die woonplek van God en die engele by die mense wees op die vernieuwde aarde volgens openbaring 21 vers 3 en daarom het ek al van tevore vir jou gesê ons lees nergens in die bybel, dat ons na ons dood, na geografiese plek die hemel gaan wanneer ons sterven nie en ons lees nergens in die bybel, dat God Op een geografiese plek die hemel woon nou nie. God is een geestelike wees. Die hele term hemel duid is nie op 'n plek fysisch en aards en geografies waarin ons gaan nie. Die meeste wat ons dus kan sê is die hemel is waar God is en ons weet nie waar het is nie uiteindelik, wanneer die tye opgerol sal word soos een tendoek, soos die profeet Jesaja sê en die Heere Jezus terugkom na die aarde toe, dan sal die aarde herstel word tot die hemelse paradies wat het van tevore was. Dan kom die Heere by ons woon op die nieuwe aarde. Daarom ken jy daar die prachtige lied, Ek sien een nieuwe hemel kom, een aarde niet en vry. Ek groet jou dus op die wonderlijke, positieve noot. Jezus kom weer en hy kom onder ons woon op die nieuwe aarde. Tot volgende keer dan. Tot ziens.